0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Nous allons euh, regarder aussi euh, pourquoi je crois à la Bible. Donc, euh, pourquoi étudier la Bible? Parce que la Bible est véritable. La Bible est digne de confiance. Elle est digne euh, d'être crue euh, par tous ceux qui la lisent. Et donc, ce soir, nous voulons euh, regarder ce principe. Et il y a... Uh, plusieurs raisons pour laquelle il faut croire la Bible, croire dans la Bible, croire ce qu'elle dit, croire uh, ce qui est relaté dans uh, ces pages et uh, vraiment faire confiance dans le Seigneur uh, et, et dans uh, ce qu'il nous a donné dans, à travers uh, ce beau livre que nous avons dans nos mains ce soir. Et donc, vous savez, uh, la Bible est, est un livre historique, n'est-ce pas Uh, ça relate l'histoire. Uh, la, la, la Bible est un livre même, on pourrait dire, uh, ce n'est pas un livre de science, un livre scientifique, mais ça relate des faits scientifiques. Uh, ça relate des faits archéologiques qu'on peut aller découvrir. Et donc, c'est ces raisons-là que nous allons voir ce soir. Pourquoi étudier la Bible Parce qu'elle nous donne des vérités um, et des choses uh, vraies et nous pouvons les croire. Donc, la première chose que je voulais vous montrer, nous savons que ce livre, la Bible, vient de Dieu parce qu'elle nous relate des preuves euh, ou des, des faits scientifiques que les auteurs humains qui ont écrit ces livres euh, à l'époque n'auraient pas pu euh, connaître ou comprendre à l'époque où ils ont écrit. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il euh, y a quelques exemples de preuves ou de connaissances avant la connaissance moderne, des preuves scientifiques. La Bible nous donne des, euh, des, des vérités sur euh, la cosmologie, la médecine, euh, l'astronomie, la, euh, la météorologie euh, et euh, même les océans, l'étude des océans. Et donc, en fait, euh, tous ces détails que nous retrouvons ici, qui sont relatés ou qui ont des liens avec la science, n'étaient pas découverts avant que récemment, les, les dernières centaines d'années, on va dire trois, quatre, cinq cents ans. Mais, quand nous lisons surtout dans l'Ancien Testament, quand ces faits ont été donnés par Dieu à ces hommes dans l'Ancien Testament, euh, Oh, ils ne pouvaient pas comprendre ces vérités. Et donc, ce qui, ce qui est bien, ce qui est merveilleux, c'est que ça prouve que ce livre vient de Dieu directement. Et euh, c'est pourquoi il faut l'étudier, pour découvrir ces preuves si magnifiques. Donc, qu'est-ce que je veux dire par euh, ces preuves scientifiques que nous retrouvons dans la parole de Dieu Et Donc, en fait, euh, vous savez, dans Genèse chapitre 15... Uh, verset 5, et Jérémie 33, verset 22, nous, nous retrouvons ce principe que nous ne pouvons pas compter uh, le nombre d'étoiles il y en a. Regardez uh, Jérémie uh, 33, verset 22. « De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, l'armée des cieux, c'est euh, autre nom pour les étoiles, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David. » Regardez ce qu'il dit en Genèse 15. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et donc, même avant euh, que nous reconnaissions euh, euh, ce fait scientifique aujourd'hui, que L'univers est tellement grand, il est impossible de, de savoir combien d'étoiles on a des estimations, mais on n'a pas le, le nombre spécifique, le chiffre spécifique de combien il y a. La Bible nous dit, ça n'existe pas. Je suis américain. Ah, bon, si Goodwin décide de venir, il y a un autre américain ah, parmi nous de temps en autre. Ah, les Américains ont du retard. Les Américains du Sud. Euh, euh, donc, il faut le pardonner. C'est qui qui a découvert, entre guillemets, euh, euh, les Amériques? Christophe Colomb. Bon. soi-disant. Oui, oui, Les Scandinaves ont bien découvert euh, euh, les Amériques bien avant cela. On, on est d'accord aussi là, d'accord? Mais bon, euh, mais quand ils partaient vers l'Ouest, N'avait pas peur. Pourquoi avaient-ils peur à un moment donné Ceux qui étaient sur le bateau avec Christophe Colomb. L'inconnu. Mais aussi pourquoi Mais en fait, même à l'époque de Christophe Colomb, ils pensaient que la terre était plate et qu'ils allaient arriver au bout. Oui. Et il n'y avait plus rien. Même à cette époque, 1472, quand Christophe Colomb a pris ses trois navires avec lui pour découvrir les, Améri les Amériques, il croyait que la terre était plate. Mais la Bible, depuis longtemps, dit que ce n'est pas vrai, qu'elle est ronde. Regardez, Ésaïe euh, 40, verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. C'est qui qui est assis au-dessus? Dieu, n'est-ce pas? Donc, euh, et ceux euh, qui l'habitent sont comme des sauterelles donc, nous voyons une autre preuve scientifique que les hommes, à l'époque, quand ils ont écrit euh, Esaïe, quand il a écrit Esaïe, ils n'auraient pas pu comprendre que la terre était ronde. Mais Dieu lui a révélé la terre est tu... une boule. Et donc, c'est magnifique. Une autre preuve, euh, en fait, euh, quand on regarde Job 26, verset 7, euh, qui est... Euh, tu as étudié la philosophie, euh, l'histoire grecque et tout ça, n'est-ce pas? Plein dedans. OK. C'est qui qui est en dessous de la terre qui a la terre sur euh, ses épaules? Oh, come on. Come on. Atlas. Atlas. OK. Tout le monde pensait que c'était Atlas où il y avait quelque chose qui tenait la terre en place. ou On ne sait pas. Mais en fait, la Bible nous dit depuis longtemps que la terre, la planète, est suspendue dans... pas un vide, mais juste suspendue dans les airs. Et Dieu la tient là. Regardez Job euh, 26, verset 7. « Il étend euh, le septembre triant sur le vide » Il suspend la terre sur le néant. Job, vous rappelez ce que je vous ai dit par rapport à quel est le premier livre de la Bible qui a été écrit Job. On remonte 4000 ans en arrière maintenant que Dieu a suspendu la terre sur le néant, le septentrion sur le le vide. Regardez, il y a bien plus que cela. Euh, euh, Qu'est-ce qui remonte à la côte est des États-Unis? Quel courant? Hein? Le courant. Oui, très bien. Oh non, la côte Est. <rires> mais c'est au milieu, là, c'est le golfe ça, de Mexique. <rires> euh, mais et, euh, les bateaux remontent pour prendre cela, pour traverser euh, et euh, aller plus vite. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, il y a des courants, et, et, et des, des chemins euh, des, euh, où l'eau bouge et se déplace rapidement dans les océans. Et c'est là où il faut aller. Mais on n'a pas découvert avant, il y a 150 ans, 200 ans. Et regardez ce que euh, la Bible dit. Le psaume, verset 8, euh, psaume 8, verset 8. « Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui euh, parcourent les sentiers des mers. » Les sentiers, pas juste un sentier, mais... L'idée dans la langue originale, c'est tout ce qui suit ces sentiers dans l'eau. C'est ce courant d'eau qui bouge et qui se déplace. Ça, c'est une preuve, euh, qu un, euh, un fait euh, scientifique que nous avons découvert récemment, mais c'est là. Euh, regardez. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer, les sources qui se retrouvent dans la mer à l'époque, il ne c'est pas du tout cela. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a des sources au fond de la mer qui alimentent la mer aussi. Job 38, verset 16. Mais aussi, il y a un principe euh, qui est toujours bien à, à comprendre et euh, toujours important de se rappeler de ces vérités. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul... 100. La Bible nous dit depuis longtemps que nous sommes tous humains, tous unis, nous sommes tous issus de la même famille. Mais les hommes, c'est tout récent qu'on découvre ça avec l'ADN et uh, tous les liens que nous avons aujourd'hui. Tout récent, je veux dire à uh, 150, 200 ans. Vous comprenez? Ceci remonte avec les apôtres quand ils ont dit, nous sommes tous apparentés. Un seul même sang. Mais vous savez quoi? Il était impossible que les hommes qui ont écrit ceci, que Dieu a utilisé pour écrire sa parole, connaissent et comprennent ces vérités scientifiques, sauf si Dieu les avait révélés ceci. Et donc c'est magnifique, ça devrait nous donner même plus de désir pour apprendre et connaître euh, ce que euh, ce livre nous dit. Il y a aussi une autre raison pourquoi euh, je crois ce livre et pourquoi ça me pousse à étudier même ce livre même plus. On voit que ça vient de Dieu parce qu'il y a des preuves scientifiques, mais aussi il y a euh, des prophéties qui se sont accomplies dans euh, ce livre. Est-ce que vous savez à à peu près combien de prophéties ont été accomplies juste dans la venue de Jésus Christ Beaucoup, beaucoup. Un paquet. Oui, elle a toujours la bonne réponse. Ah, oh, j'ai entendu un 300. C'est 330 et quelques prophétie de l'Ancien Testament qui a été parfaitement accomplie. C'est impressionnant et c'est impossible de dire que ça vient d'ailleurs. En fait, il y a euh, 332 prophéties accomplies euh, dans la venue et dans la personne de Jésus-Christ. Mais je vais vous uh, uh, montrer uh, quelques uh, exemples de plus. Regardez uh, Esaïe, 13. Esaïe 13, 17 à 22. Ici, nous, en Esaïe, chapitre 13, verset 17 à 22, nous voyons que la chute de Babylone, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière perrure des Caléens, et ainsi de suite, la chute de Babylone est prédite et annoncée 200 ans avant qu'elle tombe. 200 ans avant qu'elle tombe, et on sait qu'elle va... Euh, perdre la bataille elle sera vaincue regardez en Esaïe euh, 19 nous voyons euh, une autre prophétie par rapport à la chute d'Égypte, euh, où elle va tomber et euh, elle serait détruite par euh, euh, une guerre civile encore prédit avant par Ésaïe. Euh, en Sophonie euh, chapitre 2 verset 13 à 15 nous voyons ceci Uh, Nénive, elle, elle est détruite. Elle, est, elle serait um, uh, anéantie, aplatie, et, et elle ne resterait rien que des de dévastations, les cendres, et uh, pas grand-chose de plus. Aujourd'hui, si nous allons uh, et nous essayons de découvrir, il n'y a pas grand-chose qui sont là. Tout ça a été prédit avant sa chute. Uh, tire aussi, en Ézéchiel, chapitre 26, verset 1 à 5, uh, uh, <coughs> qu'elle allait être arrachée et uh, jetée par terre uh, par la main de Dieu pour tout ce qu'elle a fait. Nous voyons en uh, uh, Matthieu 24, uh, Marc 13, Luc 21 aussi, uh, l'annonce uh, de la destruction uh, de uh, Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et donc nous voyons à travers tous ces Uh, versé à travers toutes ces prophéties que c'est Dieu encore qui a donné. Comment c'est possible que si ce n'était pas Dieu, comment tous ces hommes ont su uh, par rapport à Esaïe, avec uh, les prophéties uh, par rapport à Jésus-Christ? Vous savez, il a écrit presque 600 ans uh, uh, avant sa naissance. 600 ans avant sa naissance la naissance de Jésus. Mais il savait la ville où il allait être né. Il savait euh, les circonstances. Il savait euh, qu'une vierge allait na faire naître un enfant. Il savait tous ces détails. Il connaissait son nom, Emmanuel. Il y a des preuves archéologiques aussi. Je vais faire vite parce que je veux juste simplement citer quelques idées. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse, nous euh, retrouvons Abraham, n'est-ce pas, euh, dans la ville d'Ur. On disait ça n'existe pas. On a enfin trouvé. On, on disait les Hittites, Hittites, pardon. Euh, ça, c'était juste des contes de faits euh, pour euh, démontrer que euh, la Bible, c'est des histoires euh, inventées, mais à la fin, après des centaines, des centaines des centaines d'années où ils disaient, ah, ils se moquaient de la Bible, enfin ils trouvent des traces des hittites et ils se rendent compte que c'est une des plus grandes civilisations qui était dans euh, le Moyen-Orient à l'époque. On a Jéricho, Shakam, uh, on a uh, même retrouvé des traces uh, gravées dans des pierres où uh, Comment euh, quand euh, Marie et Joseph allaient euh, euh, s'inscrire dans leur ville pour être inscrits euh, dans leur maison pour euh, Rome, on, on, on trouve des preuves archéologiques. En fait, il y avait un, un des plus grands archéologiques bibliques, elle même qui s'est converti au christianisme suite à l'archéologie, qui a dit... Il n'y a aucune preuve archéologique qui va à l'encontre de ce livre. Toute preuve archéologique montre la véracité de ce livre. Waouh! Je vous pose une question. C'est la même question que je vous ai posée la dernière fois. Pourquoi je ne passe pas plus de temps avec ce livre? On voit quelle est la vérité. Chaque fois qu'une nouvelle preuve euh, est découverte euh, dans l'archéologie la science et tout, que si la Bible en parle, si c'est une vraie découverte qui... se. Euh, n'est pas falsifié ou quelque chose où on a mal compris certaines choses, ça s'aligne toujours parfaitement avec ce livre. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Je peux croire dans ce livre de tout mon cœur et ne pas douter Ça veut dire, quand je vois ce passage en Matthieu qui dit, « Venez-vous tous qui sont fatigués, déchargez-vous, je peux lui faire confiance. » Si le reste est vrai, pourquoi pas ce verset Quand je vois euh, ce, cet autre verset à qui dit, « Je vous abandonnerai jamais, je serai toujours avec vous. » Je peux faire confiance dans cela aussi. Je peux croire cela aussi. Quand j'ai cette promesse que Dieu pourvoira à toutes, tous mes besoins, ça ne veut pas dire qu'il va donner à Paul cette belle, euh, camion, euh, ce beau camion qu'il aimerait bien avoir, hein, mais il pourvoira un moyen de transport, même si ce n'est pas un ami. Il pourvoira toujours aux besoins. Je vous pose une question. Ce livre, avez-vous pris ce livre dans vos mains depuis dimanche? Avez-vous lu ce livre? Et avez-vous cru ce que ce livre a dit? Malheureusement, vous savez comment la plupart des chrétiens vivent, vous, vous le savez. Dimanche matin, mardi soir, ou mercredi soir selon certaines églises, ou jeudi soir selon d'autres, mais le reste du temps, il faut enlever la poussière avant de partir pour l'église. Et on ne croit pas tout. Non plus ce qui est dit. Alors mes amis, l'Église, plongez le regard dans ce livre si magnifique et lisez, approfondissez votre connaissance de ce livre parce qu'il est si beau et si magnifique. Avez-vous passé du temps avec Dieu dans sa parole ici ces derniers jours Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour uh, ta parole. Seigneur, merci uh, que nous pouvons la uh, faire confiance. Seigneur, ce soir, c'était court, c'était simple, mais c'était mon objectif. Uh, de nous rappeler qu'elle est digne de confiance. Tout ce que tu nous donnes est vérité dans ce livre. Donc Seigneur, merci. Merci pour ce don, ce cadeau si merveilleux. Au nom de Jésus. Amen.